0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7 por Metropolitan 88.5 FM.
1: Cristian Troncoso, economista e investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás Cristian? Un gusto tenerte por aquí tan tempranito en la mañana.
0: Hola María José Leslie, buenos días. Un, un solo un comentario de la universidad Andrés Bello
2: Andrés Bello qué dije yo del desarrollo ah chuta no universidad ¿Sí? Andrés Bello yo también de repente dije sí
1: hoy, le, leí, decía, pero es que esta no. es una ciudad cristiana, afortunadamente vimos una una ciudad universitaria sí hay muchísimas universidades muchísima oferta académica eh, así que está bien pero sí universidades no de
2: Andrés, eh, eh, Andrés Bell, Universidad Andrés Bell. Tengo,
0: tengo pasado en la Universidad <risas> del Desarrollo, así que no, no hay problema, no, no, nada de que preocupe. Ya
2: Además, que son universidades todas amigas.
1: Sí, pues. Trabajo colaborativo, ¿no? la, la ¿no? gobernanza académica aquí Exacto. en la región. Oye, Cristian, ¿hay, eh, hay resultados un poquito más positivos, se podría decir, en materia económica. Quizás hemos dejado atrás esas cifras tan oscuras de, de la pandemia, del estallido social. Cuéntanos qué ha revelado este hiper de, de este año.
0: Efectivamente... Eh, Buenas noticias, diría yo, en el sentido de que por fin eh, empezamos a observar que el, el empresariado percibe, hay que recordar que el IPER es un índice de percepción, percibe que el futuro eh, es mejor que, que lo que ocurrió, por ejemplo, como bien tú dices, en, el, en la época de pandemia. Durante los tres últimos eh, reportes del IPER hemos visto un aumento de, de este índice Hoy día el, el, el cálculo ubica el índice en el cuadrante optimista, lo cual es súper bueno para todos. Pero, por supuesto, hay que, hay que empezar a, a ver bien eh, algunos detalles dentro del IPER, pero la, la visión general es optimista. Eh, esto está en línea también con los reportes más macros, los reportes que ha hecho el Banco Central y, y otros expertos re, respecto a, a, al, al optimismo, que el 2024 definitivamente deberíamos empezar a dejar atrás todos estos estos malos momentos que nos ha tocado vivir por ya bastante tiempo
2: Cristian, eh, en ese sentido eh, bueno, son buenas noticias no son solamente buenas noticias para eh, la ciudadanía para las empresas, si bien es de percepción, la percepción es algo bastante subjetivo. Aún hay cierta reticencia o mirada cautelosa frente a no solamente los resultados, sino que también a cómo se vienen los próximos años. ¿A qué se debe esta cautela por parte del mundo empresarial?
0: Bueno, principalmente el, la cautela eh, se origina por, in, por, por incertidumbre. Todavía quedan fuentes de incertidumbre dando vuelta por ahí. Y la incertidumbre eh, es bastante nociva en lo, que, en lo que tiene que ver con decisiones principalmente de inversión. Uno de los, de los antecedentes, por ejemplo, que, que mostró el IPER, fue que si bien las empresas esperan obtener un aumento eh, en, en sus utilidades y en sus ventas, eh, en el ítem inversión, eh, más de la mitad de, la, de los entrevistados dice que el monto de inversión eh, no va a aumentar a lo mucho se va a mantener eh, constante y además de eso el, el monto este de inversión que, que van a hacer las empresas está dedicado principalmente a la mantención del capital ya existente es decir, es, eh, es depreciaciones para mantener funcionando la, la empresa y, y eso es un reflejo claro de que eh, hay alguna fuente de incertidumbre que eh, frena a que se tomen decisiones de inversión si uno pudiese eh, clasificar fuentes de incertidumbre, eh, una de ellas sería, y tiene que ver con el tema de seguridad, por supuesto que eso sí. afecta sí. a las empresas, desde el punto de vista logístico, por ejemplo, lo que impacta los costos y por tanto impacta eh, las proyecciones de, de utilidad en el futuro. Y otro elemento interesante es que una de las razones que, que las empresas eh, aluden como razón para, para no invertir es eh, las no buenas proyecciones económicas futuras, es decir, los empresarios consideran que si bien eh, vamos a salir de este, de este hoyo en el que estábamos, eh, tampoco es algo eh, súper eh, importante que haga que yo cambie completamente mis decisiones de inversión, que son decisiones de mediano a largo plazo.
2: Y ahí en la, uno, uno de los elementos, a partir un poco de lo que estuve revisando antes de... De, del programa de ahora, también eh, ciertas incertidumbres y ciertos ajustes que se tienen que hacer a partir de reformas que se han aprobado, como por ejemplo eh, la jornada laboral que disminuye a 40 horas, también eh, la discusión de aumentar el sueldo mínimo, también son elementos que influyen en los empresarios en términos vinculándolo con, la, con el tema de la inversión.
0: El, el tema es súper interesante lo que dice Leslie, eh, respecto a eh, la jornada de 40 horas. De hecho, uno de los elementos que, que se robó bastante atención en el IPER fue precisamente esta reforma que entra en vigencia, eh, si bien es cierto gradualmente, pero entra en vigencia este año. Que si bien es cierto afecta el, el, la operación de la empresa, en general es una decisión que es más de corto plazo eh, y la, la, los fundamentales que explican la inversión eh, son un poco distintos, son de largo plazo, pero aún así por supuesto que tiene, por supuesto que tiene, tiene influencia. Ahora, lo interesante de eso que dices tú, más allá de, de la reforma misma, es que lo que deja ver el hiper es que los empresarios revelan que hay un tema profundo con la productividad. Eh, ajustes salariales van a haber siempre. Y eso está bien. Pueden ser ajustes salariales por vía eh, legal, como los que, los que nosotros conocemos a través del sueldo mínimo, pero también ajustes por, por eh, condiciones de mercado. El tema está en que los salarios están ligados a la productividad. Y por lo tanto, cuando el empresariado ve que hay un aumento en el salario, la cantidad de plata que hay que pagar, pero no hay un aumento en la productividad de aquellas personas a las cuales se les paga este, este dinero, ahí es donde comienzan lo, los problemas. Porque en términos reales los costos aumentan. Y si los costos aumentan, las utilidades
1: caen. Claro, y ahí la, la productividad está eh, relacionada también con la inversión. Entonces, esas eh, y ambas, ambas percepciones están un poco eh, bastante cautelosas por parte de, de los empresarios.
0: Sí, por supuesto que, que la productividad influencia la, las decisiones de inversión. Eh, ahí también hay un, hay un tema eh, interesante que apareció en el IPER que tenía que ver con la, o que tiene que ver mejor dicho, con, con la innovación. Si bien es cierto, los empresarios cuando se les pregunta cuáles son, eh, la, la manera en la que van a enfrentar este ajuste de costos que se viene en el futuro, ellos revelan una serie de, de, de elementos en, el, en los últimos peldaños de esta de esta eh, escalera aparece innovación y, y creo que ahí es donde hay, hay mucho trabajo por hacer porque la innovación debería estar en los primeros lugares si es que nosotros queremos enfrentar este problema de baja claro, de productividad de necesitamos innovar, necesitamos hacer las cosas distintos sí. y, y eso no se observa
1: claro.
0: eh, y es algo que quizás es un mensaje también para, para el empresariado para, para el, el sistema público el sistema público privado, para la academia que hay que eh, trabajar más en innovar y, y cuando digo innovación no me refiero solo a la invención de productos nuevos o eso sino que hay innovaciones dentro de las mismas empresas que es importante la forma de hacer las cosas la forma de gestionar y eso creo que es un, una tarea pendiente que, que en este hiper quedó bastante clara porque la innovación tiene directa eh, relación con el tema de productividad con el tema de inversiones eh, y, y todos esos elementos
2: y que, y que además también puede eh, trae réditos positivos pronto o sea, innovación significa también más empleo, significa dinamizar la economía, significa además no solo lo que, lo que mencionabas recién sobre mayor inversión sino que además genera <coughs> probablemente nuevas fuentes de trabajo
0: Definitivamente y, y es, es tan importante así que el, las decisiones todo esto, mirarlo desde, desde el punto de vista parcializado muchas veces a nosotros nos lleva a eh, tener eh, opiniones que son un poco también parcializadas por supuesto, pero cuando uno mira esto en el, en el general, observa que, que la decisión de inversión tiene aparejada por ejemplo eh, efectos directos sobre la productividad porque al innovar, yo puedo innovar también con eh, la forma de hacer las cosas dentro de la empresa, lo que significa por ejemplo entrenamiento distinto para las personas que trabajan o para las que quieren trabajar, y esas son decisiones que, que eh, afectan al, al mercado del trabajo, también eh, las decisiones de inversión, en qué voy a invertir. A lo mejor ya no necesito seguir comprando las mismas máquinas porque voy a hacer las cosas de manera distinta, y, y es una es un es un elemento súper importante que, eh, insisto, creo que nosotros estamos muy al debe no solo como región, mi, mi, esto es una percepción pero mi percepción es que a nivel país nosotros estamos bastante atrasados en eso y se refleja en este hiper eh, particularmente en la región y es un tema a, a tratar de manera mucho más profunda creo.
1: Perfecto, eh, Cristian eh, Troncoso, economista e investigador de la Universidad Andrés Bello hemos analizado este nuevo hiper que realiza eh, semestralmente la Universidad Andrés Bello junto con eh, otras consultoras, la CPC además, eh, y que evidenció un leve repunte respecto a las versiones anteriores. Esa es la buena noticia, todavía hay cautela y hay cosas que mejorar como la innovación. Muchas gracias, Cristian. Cuéntanos lo último, ¿dónde podemos acceder al Iper? Eh, porque creo que está alojado la página de CPC Bio Bio, eh, no sé si en la página de la Unav se encuentra ahí el, el Iper para poder para que la ciudadanía lo pueda revisar, además, quienes estén interesados.
0: Efectivamente está la, la presentación, están los resultados del Iper en eh, la página de la Cpc. Nosotros en la, en la página de la web de la Unav en, el, en la sección noticias también pueden encontrar el link que les va a permitir descargar esta presentación. Es interesante echarle una mirada. Eh, tiene mucho gráfico, así que es ¿Súper? de fácil lectura y, y yo eh, sugiero mirarlo y y este, analizarlo
2: por cuenta. Muy buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, nos vemos.
0: Gracias, gracias a ustedes, buen día. Metropolitan,
3: 885FM. Somos tendencia.
1: A invitar, digo de inmediato, a eh, nuestro siguiente invitado, él es Javier Sandoval, consejero regional del Bio Bio ¿Cómo está Javier? Tanto tiempo sin vernos por a través de la pantalla del Buena Costumbre.
3: Sí. Así es, hola, muy buenos días María José, Nelly, qué gusto días. compartir con ustedes en esta
1: mañana. Sí. Así es, también el gusto es de nosotras poder conversar contigo Javier, algo totalmente necesario, eh, porque queremos saber qué es lo que ha pasado con el gobierno regional eh, respecto de varias cosas, es decir, de todas las irregularidades que se han encontrado respecto de las distintas fundaciones, eh, de esta arbitrariedad en el tema de la plata cierto de los fondos y además ahora hay un, hay un nuevo antecedente porque contraloría ha acogido el reclamo de Tamara Vidal que fue justamente el comienzo de, de cuando se empieza a destapar todo esto eh, Tamara Vidal eh, es eh, acusada por el gobierno regional de cometer faltas administrativas es separada de su cargo y desde ahí empiezan eh, a aparecer nuevos antecedentes eh, de otras irregularidades al interior del gobierno regional cuéntanos un poquito más en qué va todo eso consejero
3: Sí, bueno, el, el caso que plantean la verdad es que es bastante ilustrativo con respecto a los problemas de origen que tiene claro. eh, la crisis del gobierno regional en términos de transparencia. Hay un eslogan que se levantó y que se cayó eh, íntegramente con esta crisis que es el de la transparencia total. O sea, siendo bastante benevolente podemos eh, irla haciendo mutar hacia una especie de transparencia en la medida de lo posible pero uh -huh. que ha estado también eh, contaminada por eh, obstruccionismo eh, por persecución eh, y derechamente por poner los recursos y poner las energías
2: del uh -huh. gobierno
3: regional en combinar lo que es las tareas de eh, la orientación del presupuesto regional y el resto de las funciones públicas con la de enfrentar esta crisis judicialmente y blindar incluso eh, en la medida de las herramientas públicas eh, que se han puesto a disposición o que ha tenido a su disposición el gobernador, una gestión que ha sido eh, nefasta para la región, que ha dado lugar a una dinámica de despilfarro muy fuerte y eh, donde se ha alineado también incluso al conjunto de la institucionalidad y también al propio Consejo Regional detrás de una política completamente autoritaria, completamente lejana, de la transparencia y también de eh, criterios digamos, eh, bastante básicos de probidad recordemos que iniciando la crisis eh, fuimos capaces de proponer un conjunto de medidas eh, bastante moderadas que incluso fueron comentadas acá eh, en, en alguna oportunidad y ninguna de ellas ha sido eh, atendida, eh, recogida dimensionada y es lo mismo que vemos eh, a lo largo del tiempo dentro de eso, el caso de eh, esta eh, situación jurídica en torno a la trabajadora eh, Tamara Vidal, me parece que también agrega un componente, porque nos hace recordar, por ejemplo, eh, cuando eh, eh, se estableció, luego de una entrevista de Rodrigo Díaz, en un matinal, uh -huh. de la denuncia o autodenuncia de, en ese entonces, ¿verdad?, de don Gerardo Silva, representante de Fundación Enti, y eso dio lugar medio de esos tiras y encoge de esos vericuetos a los que recurre la gestión del gore a un sumario un sumario para establecer desde cuándo el gore sabía como institución que se había dado esa mala práctica y nunca más después se supo aquello de, del sumario en cambio en, en, en las eh, situaciones digamos que también se han planteado en el caso de Tamara Vidal y que ella eh, en parte también reconoce eh, vemos y nos vamos enterando de que hubo una auditoría que no fue informada, después hubo un sumario sin estar terminado el sumario se hizo eh, una denuncia y todo esto está atravesado también por declaraciones que por lo menos ella presenta sobre intenciones de una candidatura eh, en el caso de Coronel entonces dinámicas de hostigamiento, distanciamiento interno eh, toda una situación que es grave desde el punto de vista laboral incluso ¿verdad? Trabajadores y trabajadoras hostigadas eh, que eh, nos parece que representan, por un lado, un ensañamiento y un distractor, también de parte del GORE, para no hacerse cargo de eh, su propia eh, falencia. No hemos tenido noticias de que haya existido otro, eh, otro sumario de estas características por eh, las situaciones que todos conocemos y tampoco acciones judiciales, sin contar aquellas eh, acciones que no han existido o que no se han podido concretar en materia de recuperación de fondos. Entonces eh, realmente es un core un, un, eh, que hace parte, y yo lo veo desde el core, de un gobierno regional incoherente que no, que no tiene y que no está demostrando y no ha demostrado la estatura ética que se requiere para conducir la región en esta crisis.
2: Perfecto. Sí, les... sí eh, Javier, eh... Acá usted nos plantea varias cosas que son algunas que eran de dominio relativamente público a partir de lo, a partir de lo que salen los medios de comunicación eh, también esta noticia donde eh, se habla sobre esta, eh, esta 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 finalmente reclamo que hace Tamara Vidal y otros antecedentes más para realizar su destitución, el gobierno regional tiene 10 días para poder responder a esto en forma específica, ¿cuál es el panorama que se viene eh, ahora el gobierno regional en forma específica y también ustedes ¿cómo ven esta, este tema específicamente como Cores?
3: Bueno, desde eh, el gobierno regional hay eh, una inacción para enfrentar la problemática y la crisis que se ve reflejado, entre otras cosas, por ejemplo, en los mecanismos internos del sistema de control de gastos, más allá de las negligencias eh, sorprendentes que hemos visto. Hay, eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, informes de auditorías que dan cuenta de que el control de cuentas se hace mediante una planilla Excel, lo cual es un mecanismo considerado como vulnerable. Hay informes y auditorías también de contraloría que eh, eh, dan cuenta de la falta de procedimiento para eh, atender, por ejemplo, las asignaciones directas. Pero vemos cómo ahora mismo el Consejo Regional eh, lamentablemente vuelve a aprobar asignaciones directas para el gobernador. ¿Ya? Yeah. ¿sí? ¿Para qué que fines?
1: Que no
3: en este caso, para, eh, estamos hablando de las asignaciones directas de la línea de subvenciones, que eh, requiere una aprobación eh, del Consejo para que él uh -huh. pueda disponer de montos que son sustantivos igual, y eh, él elige qué proyectos van. La verdad es que el gobierno regional, una de sus 18 medidas fue pasar esto por votación del CORE y ahora lo está votando, pero sucede que nosotros lo que vemos es un iceberg porque conocemos los proyectos que el gobernador pone en la mesa pero desconocemos toda la cartera de postulaciones que claro. se hacen y sobre la cual él hace la selección y hemos estado solicitando reiteradamente y por todo tipo de mecanismos señales de humo, oficio, peticiones, rogativas que se nos entregue y se transparente esa información para que se intente cumplir con la transparencia total y eso no ocurre. Y por otro lado, la última comisión de fiscalización del CORE, para eh, también hacer esa bajada respecto de cómo reacciona eh, esta entidad, eh, fue para sancionarnos a nosotros. Uh -huh. Fue para eh, emitir una sanción por cuestionar la administración del alcalde de Coronel y la gestión y las garantías de, 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 respecto de proyectos que se están y que se vienen aprobando consecutivamente. No hay sesiones de la Comisión de Fiscalización. No hay eh, un uso de recursos tecnológicos, programas computacionales eh, suficientes como para que nosotros podamos acceder a través de la plataforma que sea a eh, la cartera de proyectos. Entonces eso es lo que hemos planteado y le hemos pedido a pesar del de clima bien eh, incómodo y difícil que hay en el gobierno regional, en el CORE, que eh, se reflexione, se recapacite y se asuma la necesidad de un cambio en el funcionamiento, de asumir un rol, más allá de la fiscalización, de exigir participación, incidencia y, y conocimiento tienen, en lo que se aprueba.
1: Javier, y tienen consejero regional Javier Sandoval, estamos hablando con él en el marco del caso convenios en el gobierno regional del Bio Bio, y este pronunciamiento de Contraloría respecto de la eh, reclamación de la exfuncionaria del CORE, Tamara Vidal. Eh, primero, ¿tienen acceso ustedes a las rendiciones de cuenta de los proyectos que ya están aprobados? Eh, por ejemplo, el, el CityLab u otros eh, que eh, son bastante, de, de bastantes recursos, mil ¿ah? millones. Eh, y lo otro es, es ¿qué tipo de proyectos ha aprobado el CORE desde que se destapó todo esto? ¿Hay proyectos que causan alguna suspicacia desde el Consejo Regional? Recordemos que todo el caso Polisi, eh, ¿verdad? O caso que se le, se, le, se le es conocido eh, más popularmente eh, incluyó proyectos que eran eh, eran bien eh, no sé inauditos porque tenía 250 millones para eh, recuperar bancas ¿ah? o para hacer un taller de talleres de compostaje, que finalmente eso queda en la duda si ocurrió o, o no ocurrió, una serie de irregularidades que hasta ahora eh, mantiene eh, formalizados a funcionarios del Gore, a Camila Polisi, y de hecho hace poquito nomás supimos que la Fiscalía eh, formalizó además a eh, Eduardo Quesada, que es representante de una de los consultores que iban a llevar a cabo este proyecto eh, de eh, la Fundación en ti Matías Godoy también, entonces hay nuevos antecedentes de la justicia, pero específicamente de eh, eh, al interior del Consejo Regional, que se supone es el, 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 eh, la entidad cierto electa además democráticamente, que tiene la facultad de fiscalizar lo que pasa en el gobierno regional sí
3: eh, María José, la verdad es que Respecto de información, eh, en ese sentido, nada. Todo tenemos que pedirlo por transparencia, como cualquier ciudadano. Ese es el desgaste claro. al que se apuesta de parte de quienes intentamos fiscalización. Se ha dicho que hay información sensible, por ejemplo, ¿no? como los datos de la factura. Y en cuanto a ejemplos, hay proyectos que han seguido ingresando e incluso que han estado relacionados con municipalidades. Ajá. Porque hemos visto proyectos, en el caso de Coronel, también cuando hicimos el cuestionamiento que derivó de sanción... Nosotros lo que planteábamos es que era un proyecto bastante parecido claro. eh, eh, a estos otros que han uh -huh. ido, que uno ve que van migrando y que eh, es el que tú pones como ejemplo del pintado de bancas, porque eh, son proyectos intangibles que se, eh, que, que, o, o digamos que se, para enfrentar problemas como la seguridad, pero desde eh, seminarios, charlas, capacitaciones, ¿verdad? Y hemos visto eh, fenómenos, digamos, como las charlas fantasma y como proyectos que, que, que no rescatan ni recogen, digamos, eh, inversión dura claro. y por otro lado eh, pueden estar también eh, de alguna manera eh, sobre eh, evaluación y por otro lado hay proyectos eh, en el caso por ejemplo de la comuna de penco donde eh, hemos recibido también denuncias vecinales de eh, proyectos que no se ejecutan en los plazos que no se ejecutan íntegramente y donde las rendiciones también están eh, eh, amañada, digamos, entonces uh -huh. eh, frente a eso se requiere mucha mayor eh, claridad y mucha mayor eh, decisión de eh, controlar esta, este grave problema porque se sigue produciendo ahora en otras entidades de manera más visible, o sea, lo que sabemos de ProCultura por ejemplo, lo que sabemos de Citilab ¿no? uh -huh. por ejemplo, a propósito de que ahora hay un tren descarrilado eh, aquí mismo eh, en, en, en nuestro territorio, en Pedro del Río, y que no estuvo incluido dentro de eh, la primera presentación de diseño que después de un año hizo CityLab, Horizonte Ciudadano, por ejemplo. Todo eso nosotros lo vamos detectando, lo vamos encontrando por la vía de transparencia y no por la vía de eh, lo que se nos entrega en el gobierno regional y donde incluso hay cosas que hemos ido comprobando que no corresponden y que están tergiversadas o sencillamente que se nos gusta información y que es contradictorio lo que se nos dice con la realidad.
1: Sí, bueno, eh, sigue el hermetismo entonces en, en, el, en el gobierno regional eh, y es también, eh, no sé, genera bastante suspicacia, ya es la palabra de moda, eh, que, eh, que los propios consejeros regionales, que además existe una comisión de fiscalización, tengan que pedir los antecedentes por transparencia, como cualquier ciudadano de a pie, convengamos que ustedes están ahí mismo y tienen el rol fiscalizador. Y entonces, es un
2: tema eh, importante porque el rol no del es consejo. apropiado. Claro. claro, el rol del consejo es ese y ah. lamentablemente no se está cumpliendo su rol. Justamente.
1: Y es una por, comisión
3: fantasma.
1: Claro, una comisión que no existe. Eh, que no funciona como, como corresponde, porque, claro, o sea, las personas que están y que fueron elegidas para fiscalizar, además, porque fueron elegidas para representar, pero también para fiscalizar, eh, va, va a fiscalizar con las mismas herramientas que tiene un ciudadano. Entonces, en el fondo, desde ahí yo creo que, que partimos mal y quizás falte alguna norma, eh, legislar para esto, porque si no está la voluntad política del propio gobernador. Eh, lo vemos muy difícil esto de, de destrabarse. A propósito, que también nos vamos a enfrentar en cuánto, 10 meses, 9 meses, a elecciones. Casi 10 meses. Entonces, yo dudo que ahí esto tenga esperanza de, de poder iluminarse, Javier. O sea, soy yo soy al menos bastante pesimista, pero esperemos que a través de transparencia, igual eh, ustedes sigan haciendo ese trabajo de, de fiscalización activa, que son las herramientas que hasta el momento se tienen. Muchas gracias. Gracias, eh, Javier. Que estés muy bien. Eh, y estamos también eh, al habla. Si pues, acá buena costumbre, es un tema, siempre es está un tema disponible. Y vamos a
2: estar sí. conversando probablemente las próximas semanas nuevamente. Muchas gracias. Muchas
3: gracias, Leslie y María José. Yo quisiera también despedirme haciendo un llamado ¿Ya? al Consejo Regional del Bio, Bio, a la ciudadanía, también a la academia, la verdad, a repensar el gobierno regional frente a esta crisis. O sea, a quienes valoramos la regionalización, a que destinemos los recursos en iniciativas, proyectos y programas que generen transformaciones que se necesitan de manera urgente y eh, corrijan esta inmensa anomalía en la que estamos hoy día embarrados.
1: Sin duda, Javier, muchísimas gracias.
0: Buena costumbre, es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan, 885FM.